0: Ou, oh, tá gravando? Diretamente da Elis Studios em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical!
1: Pessoal, antes de começar o programa, eu queria pedir desculpas já, porque a gente teve um problema aqui no, em um dos microfones, que era do Arthur, nosso convidado, e eu só percebi agora na edição. Mas eu acho que o episódio ainda vale, a conversa ficou muito boa e espero que vocês gostem. Valeu! Bora trabalhar? E aí galera, eu sou o André Alpes. Eu sou o Lucas BV Eu sou o MV Kalil. E nós estamos com um convidado muito especial
0: no programa de hoje é, O tema de hoje já vai falar de pop, vai falar um pouco do pop rock também E eu já vou apresentar essa linha do tempo Mas hoje nós estamos aqui com o Arthur Que é o expoente do pop da atualidade da Elis Studios E aí Arthur?
2: É um prazer estar aqui com vocês E sou cantor, sou publicitário E sou um ser humano também, <risos> deixar claro isso para vocês, e é um prazer estar aqui pra gente conversar sobre esse assunto super da hora.
3: O tema de hoje é a música popular no Brasil, de Bonadio, a Anitta, mas vocês podem se perguntar, quem é Bonadio, por que ele? O Rick Bonadio é um dos maiores produtores da história do Brasil, ele teve seu início ou chegou na fama em 95, quando ele estourou junto com os Mamonas Assassinas, e ele dominou as paradas nos anos 90 e nos anos 2000 ali, até 2010. A chance de, do artista número um do Brasil ser do Rico Bonadin é muito grande. E aí a gente vai chegar na Anitta, porque a Anitta provavelmente é o maior expoente do pop brasileiro, da música popular. E a gente quer discutir, conversar, como aconteceu todo esse processo e qual a importância da Anitta Hoje em dia, para a música popular brasileira também.
1: É interessante também a gente entender o formato e ver como a música caminhou, como o mercado fonográfico caminhou de forma paralela ou divergente do resto do mundo para chegar no que chegou na Anitta, que, que já é uma música de exportação, quando nos anos 90 e 2000 a gente mais importava do que exportava, e é bom entender esse processo. Total, e sobre a importação e a exportação, o Bonadio começou com isso, né?
0: Os artistas é, dele mesmo, que a gente pode dizer, o, o, os Mamonas, ele meio que revelou, é, e eu vou falar sobre isso mais tarde, mas realmente ele pegou formatos que estavam funcionando lá fora, uh, bem banalmente, Simple Plan fez o NX 0 o Emocore, aquele, todo aquele rolê lá, ele, ele fez isso, ele fez muito isso, não só com pop, mas com rock, com pop rock em geral. Então, Arthur, eu quero perguntar para você onde você estava, quem você se lembra, quem você mais se lembra da era Bonadil, dos artistas do Bonadil, e como isso te influenciou como artista hoje? Então,
2: eu nasci em 95, uh, tenho 24 anos hoje, então eu peguei, tipo assim, eu escutei dos Assassinas porque as pessoas escutavam, mas não foi uma... Não foi um tipo de música que me, que me capturou, né? Que me pegou. É, o que me pegou mesmo foi o Pop, a Girl Band e, e Boy Band, né? Foi bros, eu escutei bros pra caramba, eu escutei Ruge e eu sei as coreografias também. <risos> então assim, é, a gente percebe que é, é uma importação de um estilo, né, daquela coisa que estava muito forte da, da sei lá, Spice Girls, né, daquela. Uh, do que vinha sendo feito de fora E foi uma coisa que pegou a minha infância Que pegou a minha adolescência E que foi, sur e que foi né me acompanhando por, por muito tempo Eu também tive o mesmo Você também sabe as coreografias?
3: Não, do Bros eu <risos> sei, do Ruja eu já não sei Eu sabia pelo menos O pessoal enchia meu saco porque eu botava prometida Pra tocar em todas as oportunidades Que eu tinha nas festas Pô, Nossa, Cali, sério, você tá tirando Não, velho, isso é muito bom E é isso aí mesmo só que eu, o André não me perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. A primeira vez que eu comecei a pegar a era do Bonadil ali, já com o Charlie Brown Jr., né, cara? Porque meu primo era skatista, ele escutava Charlie Brown Jr. o dia inteiro. Aí acabei que comecei a gostar de Charlie Brown Jr. também. Aí depois teve essa parte do, do Bros, do Rujo também, que o Bonadil trouxe aí. É muito importante, tem muito artista aí que a gente vai falar hoje que eu não sabia nem que era dele. O cara é brabo.
1: É interessante falar também que o Ruge e o Bros eles foram saíram de programas que foram os primeiros realities que te prometiam fazer você fazer sucesso, né? Então Popstar. exatamente era era um reality importado também um modelo importado, mas abrasileirado, não era um modelo já pronto e foi a primeira acho que foi o primeiro contato que o brasileiro teve com uma promessa de sucesso assim show de calores com promessa de sucesso de um estúdio grande na época com um produtor que era o melhor da época. Então, era uma coisa à parte, assim. Como a Casa dos Artistas foi no SBT, o Ruge também foi um marco, eu acho. Foi uma boa carta de boas-vindas para esses programas, porque aí todo todo mundo dali para
0: frente falou, ó, oh, se o Rúdio funcionou, eu, eu tenho aquela esperança e isso isso levou, querendo ou não, os artistas para os outros programas. Hoje já funciona de uma forma bem diferente e o Arthur sabe que ele participou do The Voice. Tá?
2: Eu acho interessante falar sobre programas de calor e falar sobre esses festivais, uh, porque a gente tem uma diferença de como era consumida a música e como é consumido... O, o, a cultura da música por causa do Nos grandes festivais no passado e dos festivais hoje por causa da nossa cultura, da forma como a gente consome música. É interessante a gente falar disso mais pra frente.
3: A gente tá aqui falando da, da era Bonadio, mas eu queria trazer alguns nomes das bandas, dos artistas com, que trabalharam com ele, que ele produziu, escreveu, fez qualquer coisa, teve influência na carreira. Só para vocês terem uma noção da importância que o cara teve na música popular brasileira. Vamos começar no início, né? Mamonas Assassinas, 95. Charlie Brown Jr., já em 99. Los Hermanos, não importa. O Surto, que é a banda do Pirou Cabeção. Ruge, Bros, LS Jack, NX 0 Hey Team, Fresno, Strike, Rebeldes. E o mais recente dele, que de um maior... Relevância é o Vitor Clay. Existem outros, outros vários, se vocês entrarem na, na página da Wikipedia dele mesmo. Tem um monte de artista que é importante, mas eu preferi salientar esses aqui. E dentro desses aqui, tem as suas diferenciações de quais são mais importantes, quais são mais influentes, quais tem um, um som que dura por mais tempo. E eu acho que é um ponto legal da gente começar a discutir aqui. O que vocês
0: acham? O que, é que você acha, André? Então, sobre o Mamonas, o... Aconteceu de forma diferente, o Bonadio era um produtor independente, que tinha seu estúdio e ele tava gravando uma banda que se chamava Utopia, que fazia um som bem Titãs, bem anos 80 ali, séria, que, é, que foi uma monas e não tava funcionando, eles gravaram um vinil na época, que mil, mil cópias vend venderam 100, de forma independente ali, não funcionou, e nas brincadeiras do Dinho, que ele era, ele era assim sempre, não era um personagem, ele... Fez uma música para um amigo, que é Robocop Gay, e o Bonadil teve... Essa, essa foi a parte que o Bonadil, o mérito dele ali, ele sacou e falou, vamos fazer isso, que eu acho que funciona. Funcionou, ele vendeu para a gravadora. E o Charlie Brown foi meio que o começo, mais um, um começo ali. Ele, ele pegou o Charlie Brown, mas depois ele passou para o Tadeu Patola, que realmente fez o trabalho... Pesado ali, que foi é, proibida para mim aqueles, aqueles hits ali, até só os loucos sabem Imunidade musical, foi o Patola Mas ele já tava com aquele nome O Mamonas mudou a, a vida do Bonadio E querendo ou não, nos anos 90, 2000 Bonadil mudou a, o, o mercado musical E o Charlie Brown foi mais isso eu vejo mais o Bonadio como responsa e eu considero as bandas também como um movimento importante as que ele fez na Arsenal Music, que era a gravadora dele. NX 0 Fresno, é, Ruge também em parceria com o Canal de TV, mas eu acho que NX 0 e Fresno foi, foi a, a melhor sacada dele. Porque ele tinha um movimento, tava faltando, alguém tinha que fazer, tinham grandes gravadoras aqui, ninguém fez, ele com uma gravadora independente com um nome, conseguiu trazer esse movimento.
3: André, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Porque eu achei bem interessante essa parte que você falou aí do, do Emo, que com o NXR e com o Fresno, dele conseguir trazer esse estilo que estava lá fora. Mas o Bonadio tem essa tendência de trazer estilos, é, imitar coisas lá de fora. E os arti o que eu tô querendo perguntar mesmo é, os artistas do, do Bonadio, eles costumam ter um estilo próprio de conseguir manter aquele trabalho ou eles são aqueles artistas que lançam uma música e morrem? Por exemplo, eu dei o exemplo daquela banda O Surto. E todo mundo só conhece a Cera. O ruge morreu logo depois do primeiro CD. O Bross também só teve Prometida. O Arthur tá apontando o dedo na minha cara. Que bravo. Arthur, o que, que você acha disso antes do André
2: falar? Discordo com você no ponto de que ruge morreu no primeiro CD. Acho que pra você pode ter morrido no primeiro CD. <risos> Mas existe um nicho. Existe né, um público. E tanto que depois de, eu não sei quantos anos, 10 de, anos depois... Uh, voltaram, fizeram um turnê pra muita gente. E, mas tem aquela coisa do, do, de reviver, né? Mas, se eu não me engano, elas gravaram quatro ou cinco discos e
0: vou defendê-los até o final.
3: Até brilha lá luna, então. Vamos ser justos.
0: <risos> então, isso aí foi muito interessante o que você falou. É, isso o Bonadio fez, Calil. É, o movimento. É uma das coisas que ele fez. Eu acho que durante esse período que a gente vai fazer, 95 até agora, é... O Bonadil soube trabalhar muito bem o que estava acontecendo. Ele, ele captou bem, principalmente no começo da carreira dele como produtor. O, hoje a gente vai, É outra história, a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Mas ele captou muito bem. Ele viu que o Mamonas era aquela banda que estava precisando no momento, ele com certeza olhou as referências e soube adaptar bem. E no caso do Ruge, foi isso: o movimento, tá vendo? Mesmo é, não tendo sido é, bons resultados os outros discos do Ruge. Os fãs estão aí. NX 0 com certeza, até hoje, tem, tem fã clube. Estão mais velhos, mas...
1: Só tem. corrigindo,
2: elas lançaram nove discos, não foram três ou quatro ou cinco.
1: Tá vendo? É, então é um trabalho, no mínimo, consistente, né?
2: Eu queria só destacar uma coisa que eu acho interessante. Porque a gente tá destacando o trabalho do Rick Bonadil como produtor. Das gravadoras, das produtoras. Nós, como consumidores de música, a gente vê muito o artista, né? A gente não consegue enxergar muito atrás dele, mas existe uma importância muito grande na produção e, e de como é pensado uh, o, o artista e as suas músicas. porque Antigamente, a gente sabe que os grandes festivais ou a, os artistas eles eram muito identificados pelas músicas que eles lançavam, até porque um CD era trabalhado durante dois anos. Por aí, né? Então, assim, uma música era uma coisa muito preciosa, era muito, né? Tinha um valor muito grande para o artista. Então, uh, existia muito uma, uma produção, uma forma de trabalhar o artista naquela época, trazendo para os dias de hoje, já tô transportando para cá, né? Uh, a música ela é um pouquinho menos. Importante que é mais valorizado é a, a pessoa, né? É o,
0: o a imagem, a, a imagem
2: né? aquele ou personagem que é construído, ou não, o próprio o artista sendo verdadeiro. Mas no pop a gente fala muito sobre o, o, o superficial, né? O que as pessoas veem, o que as pessoas enxergam, é a roupa que ele usa, o estilo de vida dele. Então, assim, existe um, um trabalho muito grande por trás dos artistas, além da produção musical, que é tipo assim, a, a, o estilo de vida dele, as coisas que ele faz. E, e a música, não sei se vocês concordam, mas ela se torna uma coisa quase um segundo plano ali, né? Porque são lançados é, singles,
0: é, EPs a cada, sei lá, um mês, né? Tem que ser, é muito efêmero, né? É passageiro, é, né? Mas é isso. Mas eu, o, o bom do Bonadio é isso, eu acho que na época ele foi mais que um produtor, na minha visão, nos anos final dos anos 90, começo dos 2000, por isso. Ele não só gravava, ele não era um gravador, ele pegava e via a visão. Ele via o NXR, Arsenal Music, por isso que eu digo que o trabalho do Bonadio, para mim, é Arsenal Music, que ele pegou, ele precisava dessa... que Começou aí, começou aquela boy band ali, no caso, o emo Core, na verdade, tinha que ter aqueles, aqueles estilos ali. E ele pegou uma banda que tinha verdade, que tocava desde... Tinha 10 anos de banda antes Zero, quando, quando o Bonadio gravou eles. Mas ele pegou e falou, ó, oh, vocês têm uma, uma, uma essência, mas eu preciso disso agora. E foi isso que aconteceu, ele soube captar bem. E hoje está muito mais efêmero, a gente pode falar até sobre isso depois, que é o Vitor Clay, que é o último dele, que é, é o exemplo disso agora. A imagem do Vitor Clay hoje, eu acho maior que a musicalidade ou que a música que ele está é, passando para os outros. Porque a gente parou no sol, foi viral, isso aí não tem dúvidas. Mas a gente vê mais a imagem, a gente vê Vitor Clay do sol. Não o Vitor Clay que começou o movimento e que está lá pelo movimento. As pessoas veem pela música. E isso ele soube se adaptar hoje, bom ou ruim, a gente vai discutir.
1: Em relação ao Bonadio como um todo, a gente estava falando aqui sobre é, se ele pegou o One Hit Wonder, se ele fez realmente um movimento ou não. A música para mim, a música no Brasil, música comercial, música pop para mim, ela não, não foi muito diferente atrás não. O Miranda, produtor musical, um dos meus ídolos, ele já falou em entrevista que ele era horrível, a banda dele era horrível, então ele pegou e fez um movimento musical saindo do Sul para ver se conseguia um sucesso e conseguiu, sabe? Juntou gente talentosa, jogou todo mundo junto, fez uma unidade e foi isso. E o Bonadio, eu tenho a impressão que ele fez uma unidade. Ele fez um movimento e ele fez uma promoção pessoal muito boa. Então todo mundo que estava envolvido em projetos dele fazia um sucesso por tabela ali. Não estou falando que as pessoas não têm mérito por isso, mas que ele conseguiu fazer uma unidade, que ele conseguiu usar do marketing pessoal dele para levar para os produtos dele, isso é um fato. Então, da mesma forma que hoje a gente tem a imagem muito maior do que a música em si, na, naquela outra época era um movimento uh, um movimento ideológico quando ele começou obviamente, depois o estilo também veio, ele surfou na onda do emo aí por muito tempo com o estilo e nessa hora que eu vejo que
0: ele teve aquela ideia talvez o marketing pessoal foi, foi meio que não pioneiro, mas ele usou isso muito bem, hoje até por isso, pelos artistas que ele tem, os que ele não tem, pelo peso dele, a gente vê que se houve inovação ou não nessa parte. Mas a
1: ideia dele é essa. Hoje muita gente faz isso. Sim, ele foi o primeiro grande produtor a ter um programa de TV, um reality, em que, que ele julgava quem era bom e quem era ruim. Então isso como marketing pessoal, e para a empresa dele, para os artistas que ele pegava, já era uma relevância gigantesca.
3: Pô, e ainda nessa questão de marketing, talvez nem tanto de marketing mesmo, se nós pegarmos o, os artistas do, do Bonadil no geral, ele não é um cara que faz o artista número um do país, pelo menos em questão de venda. Vendas, né? Isso é interessante, eu tava checando alguns dados assim, dos discos mais vendidos, dos singles mais vendidos, mais tocados nas rádios, né? Que eram, eram as métricas mais utilizadas, e ainda assim são bem utilizadas. O Bonadil não, não, não tem esse costume. Esses artistas que a gente falou ali, com exceção dos Mamonas, que venderam 3 milhões de álbuns em 95, não, o cara não botava os números assim, o que é bem interessante. É que no Brasil, pelo visto, tem uma, uma ditadura dos padres, né? Eles são sempre os que mais vendem no Brasil, desde os anos 90 para cá, se vocês pegarem CDs assim... Tirando o sertanejo, um artista ou outro internacional costuma ter muito padre. O padre Marcelo Rossi, aparentemente, é o cara que mais vendeu disco na história do Brasil. Mas eu posso estar errado.
1: Erguei as mãos e dai glória a Deus. O Bonadio teve êxito em conseguir o movimento dele, em conseguir lançar tendências, que é o mais importante. Ele ditou muito da música ali e se adaptou ao que era ditado também. Então, mas ele realmente ele não pegava primeiro lugar, ele não pegava, nunca pegou o primeiro lugar, a não ser Mamonos, eu, se não me engano, porque no Brasil, como é um país muito plural, acredito que muita coisa conta, não é só o que toca na rádio, não é só o que toca no sudeste, isso é o que dita, sim, com certeza, mas a regionalidade, a religiosidade em si fala muito também, acho que o Arthur até pode falar um pouco disso, ele veio do gospel.
2: Não, eu, eu, meu primeiro trabalho gravado foi uma música extremamente pop né, e, e do gospel. Meu primeiro trabalho foi com o um DJ PV, que é uma grande referência do, do cenário gospel. Ele é um dos maiores produtores do, é, do gospel hoje e já faz uns seis anos que eu lancei essa música. Mas minha referência era Justin Bieber. Total. E tem muito disso no gospel, uh, de você trazer as referências do que está sendo escutado, por mais que muita gente é, né, tenha preconceito lá dentro mesmo do, do cenário gospel, fala, não, você não pode é, pegar coisas de fora, eles dizem, né, coisas do mundo, para trazer para a igreja, mas não, era isso, era pegar a, o, o que estava sendo escutado e, e levar para dentro do, né, do que está sendo produzido. Me leva mais alto, foi meu primeiro trabalho com o DJ PV e eu tive mais outros dois com ele que foi Dance não se canse e, e Tu és real com o Fernandinho. Todas elas têm milhões de visualizações no YouTube e tudo mais. É um outro mundo, né? Talvez vocês não conheçam tipo o que rola, mas tem gente pra caramba.
0: E ó, e falando sobre pegar de outros estilos, eu acho que o pop brasileiro ele precisa muito, ele, tem, ele precisa de muletas. É, nos anos 90, começo dos anos 90, a muleta foi o axé. É, anos 2000, a muleta foi funk e pop, ruge. É, o rock, nos anos 80. É, alguma coisa brasileira ou feita no Brasil com outras formas precisa precisa é, existir para que exista o pop brasileiro
2: Eu quero só questionar o fato A palavra em si muleta né? Porque muleta vem de um apoio De um suporte Mas eu acho que talvez o que O que seja mais importante é, é A base mesmo, sabe? É só isso, eu acho que não é questão de muleta Porque muleta me lembra um apoio Que é, né? Tipo, eu acho que seria o contrário É, é mais uma base mesmo E a raiz tem que ser uma Uma coisa brasileira, né?
0: A essência, na verdade é isso, ó o estilo brasileiro, o axé, é a essência do artista brasileiro. E talvez a muleta, o apoio, realmente seja o estilo que eles queiram colocar. Por exemplo, a essência do NX talvez é o rock, mas eles ouviram Mutantes, é, um monte de guitarristas brasileiros, e eles usaram como apoio o M core. Eu acho que é isso, realmente... Foi uma, essa é a, é a grande questão. A muleta não é o estilo brasileiro. Mas a música brasileira, no final dos anos 90, estava precisando unificar esse pop. E aí veio a calhar o pop, que é o que a gente vai falar, o pop unificado brasileiro. A partir de quanto vocês acham? É, Via Bonadil é ruge. Via Bonadil é Rouge. Que pegou os elementos é, de fora e trouxeram para cá.
3: Eu acho que é interessante a gente colocar também, porque algumas distinções a questão da música pop mesmo, como o estilo musical pop, né o que seria o grande representante do Bonadio seria o Ruge e a música popular que é o que está vendendo, que é no caso ali dos anos 2000 era o pop rock, antes era só rock, axé, etc. Hoje em dia sertanejo, funk, mas enfim, eu acho que é importante a gente fazer essa, essa diferenciação, pelo menos para não ficar confuso. Quando a gente falar de pop, é o estilo e quando for de popular,
2: é o é o tudo. É importante isso porque você abre hoje o Spotify, o seu Deezer e você vai lá, tipo, no, no nas playlists para serem escutadas e você clica em pop. O que tá lá é são as músicas mais escutadas do Brasil e que não necessariamente tem uma uma o um estilo pop, né? A gente tem lá as mais escutadas, sertanejo e funk disparado, né? Aí depois entra, sei lá, o Isa, o Manita, que a gente vai falar mais pra frente. Mas por isso que é importante né, a gente definir o que é esse pop. E de onde surgiu o pop? De onde veio essa... É, é, quais as características da música pop? né? A gente tem na história, sei lá, na arte, é, o pop art, né, que surgiu, se não me engano, em 1950, ali naquela época, uh, representando é, cultura de massa, que era né o que é o que era mais vendido o que a, a industrialização das coisas uh, eu, sou sem, eu não tenho muita referência de nomes dos artistas mas né esse, esse movimento ele definiu muito o a arte e mais para frente definiu a música também porque Claro, né? Música e arte e as letras, tá tudo ali envolvido, o que era falado, a forma como a música era, era propagada, o ritmo, né? Os instrumentos, tudo isso definiu o que era o pop ali na, naquela época, principalmente com Michael Jackson e Madonna, que são os reis do pop ali nos Estados Unidos, e com certeza eles. Foram muito visados a galera lançar mais coisas para frente.
1: É, o pop, ele é uma abreviação de popular. Então, desse conceito, a gente já vê que é uma coisa massificada, é algo massificado. O conceito de pop art, ele veio do Andy Warhol, se não me engano. Que tem aquele quadro famoso da, da banana, depois tem aquele outro da reprodução. Da mesma foto em cores diferentes da Marilyn Monroe. E o pop é justamente isso, uma reprodução. É você repetir as coisas, você fazer um formato em que agrade a maioria. E acho que assim foi se formando a música pop, né? Então, como a gente fala de pop como estilo, ele foi definido ali com Michael Jackson, Madonna, ele vem sendo definido, até hoje a gente tem expoentes da música pop, mas, uh, de um modo geral, a gente pode falar que a música pop também é a música popular. No caso do Brasil, existe um, um erro semântico da MPB, porque a música popular brasileira nunca foi popular, ela sempre foi bem elitizada aqui, e, e aqui o que predominou foram estilos regionais que se tornaram músicas populares, e aí entraram no gênero pop. O popular brasileiro underground, é tipo isso. Exatamente. <risos> então, vamos voltar à linha do tempo.
0: Ainda como referência, que é o tema do episódio Bonadil, é, o emo-core realmente foi... Eu vejo a música brasileira com os dois pops, o pop e o popular, assim como o Lucas falou. E como já veio o conceito que o Arthur falou do pop, o clássico pop mesmo como conceito, Rouge, é, Bros, aí nós tivemos duas opções, ou mais de uma opção no caso. É, fazer o pop clássico, e fazer o pop rock, o emo core brasileiro, nesse caso. E realmente foi importante o NX Zero, porque foi esse underground comercial, o NX Zero, o Fresno, na época o Strike e o Heiting também eram bem conhecidos, mas fizeram esse movimento que se dizia underground, por não ser tão popular quanto o sertanejo que vai começar a chegar, mas eles eram... Altamente comerciais com, com a temática comercial Com a forma de pensar a música comercial
3: Será que esse avanço Do sertanejo, o sertanejo universitário Como a gente tem esses moldes atuais Lá nesses primórdios Ali em 2009 Foi um dos fatores que contribuiu Com a queda do pop rock E dessa música popular no Brasil Que reinou ali nos anos 2000 Porque igual você já Acabou de trazer nos anos 2000 e pouco ali, o que era forte no Brasil, majoritariamente, era esse pop rock, o emo core. Depois ganhou um, uma sobrevida ali com, com os caras do Strike, banda cine, restart. Mas já bem mais fraco, bem mais frágil. Que foi exatamente na época que eu lembro do sertanejo nascer. Nascer não, né? Renascer, digamos assim, a grande mídia. O que, que vocês acham? Você acha, vocês acham que o sertanejo contribuiu para essa... Queda desse estilo de pop rock como pop nacional e o sertanejo atualmente é o pop do Brasil?
2: Eu acho que as, a, a forma como a música se movimenta no, no Brasil, eu falei muito sobre a música nos Estados Unidos, né, porque é uma referência, eu mesmo cresci escutando muita música internacional, bastante mesmo, eu sou um garoto assim que aprendeu a falar inglês com música internacional, né e talvez eu tenha percebido pouco ou, a movimentação da música no, no Brasil assim, talvez um pouco menos do que vocês mas não, eu não posso deixar de, de entender que a música tem esse, essa movimentação toda e tem muito a ver com a, a forma como as pessoas vi, viviam na época, né como as pessoas é, quem consumia a música onde estava sendo consumida a música de que forma era consumida a música é, porque é isso, acho que o pop é. As pessoas querem consumir não só a música, mas o estilo de vida do, das pessoas. Você fala sobre restart, só vem na minha cabeça aquele boom das. das sabe, os adolescentes escutando e indo no show. As é, cores. as causas coloridas. As cores ali. Restart é. não fez show hoje, vou xingar muito no Twitter, etc., saca? É. Então, assim, a internet surgindo também com um peso muito grande, tudo isso influenciou muito na, na forma como as pessoas escutavam música e no que elas estavam fazendo, sabe? Então assim é um estudo social, né? Falar sobre qual estilo de música estava reinando, qual gênero estava, qual gênero sobrepois o outro, isso é um estudo social. E o sertanejo sul sul talvez para quê? Para uma necessidade, né, para aliviar, né? um pouquinho. A galera tava falando muito, tava tava muito roqueira, né? Então vamos falar, vamos ser um pouco mais brega talvez, falar um pouco de, de amor, vamos falar de alma, vamos ser mais meloso, sabe? Essa questão que você
3: trouxe da, da mudança do tempo mesmo, eu acho que é extremamente importante para para a gente trazer aqui porque quando a gente começou falando de mamonas assassinas, a gente tava falando de, de rádio, de TV, de disco, é, é, vinilzão ainda. E depois a gente passa para uma para era da MTV, da era dos clipes, da importância do visual. E hoje em dia é simplesmente streaming, é tipo assim, é aquela coisa super rápida, música de dois minutos e meia e, e vamos para cima. E o clipe não importa tanto, é só versão ao vivo. E o sertanejo, ele permite isso, né? Eu já tô, eu tô avançando aqui, mas... Eu, eu Desculpa, mas... Não
2: tem como. Não tem como a gente seguir uma linha, Uma então, linha, né? É, porque a gente vai acabar falando do que a gente vive hoje e voltar lá pra trás, sabe? Porque isso é a música. A música, ela é... A arte é assim, né? A gente tá sempre voltando no, no que foi feito antes pra fazer alguma coisa um pouco diferente, pegar as referências e a nossa conversa é assim porque, porque a música dessa, é, funciona desse jeito.
0: E é engraçado que o sertanejo nos anos 90 Leandro Leonardo, Zezé de Camargo pegavam músicas clássicas dos anos 80, Phil Collins Eric Clapton e tá vendo que até isso, acho que a gente não pode colocar uma linha do tempo tem que ser vários círculos, esse ciclo começa aqui, mas passa por ali, depois ele vai ali, ele vai fazendo, vocês podiam podcast podia ser vídeo, que eu tô explicando tão legal com a mão aqui. Mas eu acho que é isso. A gente usa a referência lá de trás para renovar agora. E esse agora vai ser usado lá na frente e assim vai indo, vai e volta.
1: Então, a música popular comercial no Brasil, no mundo, como no mundo inteiro, ela atende a demandas. Veio o rock, depois veio o emo, depois veio a explosão do estilo do emo e eu acho que veio a democratização e a popularização da música com sertanejo e hoje a gente vê isso com funk também, mas quem trouxe isso de volta para o Brasil foi o sertanejo. Ele popularizou a música, não elitizou, não era coisa gringa, era coisa nossa, era coisa de contato imediato. Principalmente a gente aqui de Goiânia, a gente via do nosso lado a pessoa que fazia sucesso, sabe? Assim, e essa demanda, ela não pode ser ignorada na música. Então eu acho que foi muito pela demanda, não que um estilo tenha acabado com outro em si, mas a demanda já não era mais a mesma. As pessoas que ouviam rock não queriam mais ouvir rock, queriam ouvir algo mais regional, talvez, mais delas. Eu concordo
3: demais com o que o Lucas falou agora. Mas a questão de que, questão de análise por cima, minha mesmo, eu posso estar completamente errado, é essa questão do, do sertanejo realmente meio que englobando o resto do, dos gêneros musicais. Porque é lógico o, o, Nenhum gênero musical morre do dia pra noite Eu, Pelo menos não deveria morrer Mas o que aconteceu ali Quando a gente falou, falou do emo ali O emo teve um preconceito muito grande aqui no Brasil O que é triste Porque emo é muito bom Sejam emos A música emo é muito boa Inclusive a volta do My Chemical Romance É uma coisa muito importante de 2019 Voltando Não corta isso, por favor É... Aí depois veio o, o pop punk, né? Com, com os caras do, do Strike, etc. O, o, os Meninos das Cores lá. O rock colorido. Mas não morreu de uma vez. Tinha esse nicho. Onde que eu tô querendo chegar é que o sertanejo simplesmente tomou o lugar deles. Porque quando a gente fala... Quando eu falei ali atrás dos discos. Quando a gente conversou dos discos. Sertanejo é um, é um gênero que consegue competir com os padres. Eles conseguem vender muito bem. E não é só uma coisa regional. Porque como a gente é de Goiânia, é muito fácil. A gente fala, ah, é lógico que o sertanejo é grande, a gente é de Goiânia. Lógico que isso ia acontecer. Mas o sertanejo saiu de Goiânia e virou uma demanda para o Brasil inteiro. Portanto, eu, eu perguntei isso. Ah, o sertanejo é um novo pop no Brasil por causa disso, porque eu acho que ele conseguiu ultrapassar a barreira da regionalidade de que outros gêneros no geral não conseguiram. Por exemplo, o funk nesses últimos anos também tá conseguindo. E eu acho que muito graças à grande Anitta, que está no nome do nosso episódio de hoje. E eu gostaria de trazer esse nome aqui para discussão, porque depois do sertanejo, eu acho que... Acho não, com certeza o maior gênero musical no Brasil hoje é o funk. E, o, e a expoente que trouxe isso para a mídia mainstream foi a Anitta. E eu gostaria de saber o que, que vocês acham disso, já puxando do sertanejo para o funk, 2019, música popular, o funk é o, o pop... Cadê o papel do pop como pop? O que que, que é isso? O que, que tá rolando?
1: O sertanejo ele veio muito predatório no mercado. Não no estilo musical, não na, não na forma de se produzir, mas no mercado ele englobou tudo mesmo. Ele pegou para ele e não tinha nada que pudesse competir. Acho que até hoje a gente tem resquícios disso. Resquícios não. A gente tem isso em paradas de sucesso do Brasil em qualquer plataforma que você entrar. O sertanejo sempre vai estar em primeiro. É, então depois do emo Veio o sertanejo Que permanece até hoje, não caiu Mas aí eu acho que existiu aquela Pessoas ficaram Sem poder gostar de nada As pessoas não poderiam gostar do sertanejo Por preconceito, não gostavam do rock Por preconceito, porque o rock colorido na época existia E aí veio a Anitta Com o Show das Poderosas em 2013 e Trouxe a música pop internacional naquele formato com uma mega produção de um clipe traduzindo o formato, né trazendo de fora e foi um marco depois disso, hoje ela já foi mais pro funk. Ela já era do funk, mas ela estourou com uma música completamente comercial, inspirada em, provavelmente Beyoncé. E aí ela voltou pras raízes dela, depois de um tempo, trazendo de volta e fazendo o estilo se consagrar de vez, a partir do momento que ele começou a ir muito bem por conta própria também.
2: Isso tudo mostra uma grande inteligência, né, da nossa querida Larissa. <risos> ah, que é muito. Que é muito citada pela inteligência comercial dela, né? De como ela. É, conseguiu fazer o Brasil abraçar ela e também como ela conseguiu exportar a música dela, né? Assim, eu acho que a, falar da Anitta é falar sobre vários processos, desde o começo dela, é, assim, a forma como ela começou a, a ser conhecida. Anitta e, Furacão 2000? É, Anitta Furacão 2000 ali no comecinho, mas também. A Anitta hoje Então ela passou né por, Eu acho que ela criou uma onda ali tipo Ela tem altos e baixos De, de formas de trabalhar a música né? Ela começou ali bem no funk mesmo Porque a raiz dela é o funk é, Do Rio de Janeiro e tudo mais E depois ela Entendeu que ela poderia é, Colocar características Do pop né Aquele pop raiz internacional Nas músicas dela Assim como o Lucas falou no Show das Poderosas, que é bem... Tem muita coisa da Beyoncé ali, ali dentro, daquela música, pra conseguir conquistar mais gente, pra conseguir fazer as pessoas abraçarem o som dela e pra depois é, levar o funk pra fora, né? E tem esse processo todo. Em questão de
3: curiosidade mesmo, Arthur, eu sei que é a pessoa que mais conhece de pop aqui. Teve alguma artista anterior, à Anitta, que, que tentou fazer isso também, trazer uma identidade talvez uma pop gringo para aqui pro para música brasileira você consegue antes falar
2: antes né a gente tem Perla Isso. tem Kelly Key tem Pô, maneira não tinha
3: pensado nelas assim a Luca
2: Luca também
1: tem muita gente né a gente, é verdade, a gente né
2: falar.
3: Eu, você foi começou a falar foi é, realmente véio, foi uma pergunta
2: burra do meu pai tipo.
1: <risos> não existem perguntas burras é verdade <risos> é mas quem se consagrou de fato foi a Anitta né Sim. ela veio de outra demanda que na minha opinião foi uma demanda ali foi a, a alternativa, pra quem não gostava de sertanejo, pra quem não gostava de rock, quem queria ouvir música gringa que, feita aqui, foi uma alternativa. Ela veio disso e se manteve no mercado de forma mercadológica mesmo, de forma é, empresarial, de maneira genial. Ela sempre inovou, desde o primeiro single dela, não caiu, só subiu até Bang, que foi o grande Isso. marco da carreira dela, em que antes de, do lançamento do CD, se não me engano, ela quebrou um contrato milionário com a empresária, começou a cuidar da própria carreira, e aí tudo melhorou ainda mais. Eu boto fé
3: demais no que o Lucas falou, mas qual foi a maior sacada da Anitta para ela estourar e para ela virar o que ela virou hoje? É a música, é a aparência, é a soma de tudo,
2: o marketing? É o pop, é a soma de tudo, né? Porque de música por música, ela foi muito criticada, inclusive, por não cantar bem, assim, por não ser uma cantora... Uh... Proximo ao Beyoncé da vida, por valorizar ali o funk que não é uma, não é uma, não tem musicalidade assim extrema, né? É, não tem linhas melódicas muito complexas. Então, ela precisou de quê? De pensar na, na, na estrutura da, da carreira dela inteira, né? Da na moda, porque pop é isso, é a moda, é o estilo de vida é a internet hoje, né? Porque antigamente não. Mas hoje é como ela vai movimentar, como ela movimentou as redes sociais dela, como ela criou ali uh, formas de, de trazer o público para ela e, e explodir. Então, não
0: é a música, é o conjunto completo traduzindo o pop. Então, e sobre isso que a Anitta fez, é, ela tirou um profissionalismo que eu acho que o sertanejo teve. Porque o Axé fez isso nos anos 90, um movimento mais brasileiro e se transformou no popular no Brasil. Mas o Sertanejo fez isso muito bem. Ele usou muito bem a nossa memória afetiva ali de, do Sertanejo. Ele pegou uma música brasileira, só que eu acho que ele tá durando e durou muito tempo, mais que o Axé, forte, é, por conta disso, da organização corporativa muito bem organizada, da forma como eles... É, faziam os artistas Já tinham uma linha de composição Sempre teve essa, esse, essa coisa de ter o compositor No sertanejo, ter o artista, ter o produtor O empresário Eles organizaram muito bem isso é, Corporativamente E a Anitta conseguiu pegar essa organização E pegou esse conceito, que é o que você falou A imagem, isso é conceito do pop puro Ela pegou isso e organizou isso De uma forma sensacional Tão boa quanto o sertanejo naquela época E ela fez uma coisa mais
1: sólida a Anitta pegou de várias referências, de influências diversas... Então ela não começou num estilo e continuou nele... A primeira música que estourou foi Show das Poderosas... Estourou pelo menos nacionalmente... E era uma música extremamente gringa... assim. Depois ela viu que, a, que o funk estava dando mais certo... E ela voltou para o funk... Não era algo que, tava, que ela estava negando nem nada... Mas ela voltou para o funk... E assim foi com a carreira dela... Ela foi para a música internacional... Foi cantar em espanhol... Falaram que ela cantava mal... Duvidaram da capacidade vocal... Ela treinou... Fez aula de canto... Veio com Will I See you", Com Pull Bear... Cantando um MPB gringo... Então assim... Ela se provou em vários aspectos... De formas diferentes... E estabelecendo... A partir do momento em que ela se posicionou ali... Ela estabeleceu muito do que ia rolar no Brasil... né? A Anitta é uma junção de referências muito bem feita... E o que impressiona é que foi uma pessoa só, praticamente, que fez todo esse processo, né?
2: E uma coisa interessante é a, o, os nichos que ela, que ela atinge. Eu posso falar nichos que ela atinge? Pode. Tipo, o, o, os tipos de pessoas que ela atinge, né? Os públicos. O, o fã de cada estilo musical, né? Do funk, do pop, do reggaeton. Mas também, tipo, eu, eu digo os tipos de pessoas também. Tem muito hétero, tem muito gay, tem muito... Né? Cri tem criança... Tem mais velhos. Então, assim, uh, a gente vê uma, uma exploração ali da, do, dos tipos de pessoas diferentes. Isso, isso é uma coisa muito diferente, né? Porque, às vezes, no, no rock mesmo... O rock foi uma, um, um, um estilo que sofreu muito preconceito porque, provavelmente, atingiu só um tipo de, de
0: público, né? Ela foi democrática, né?
2: Exatamente. E essa democracia, provavelmente... Trabalhou a favor dela para ela crescer e ser quem ela é hoje no, no mundo, né?
1: Ela fazia o show das Poderosinhas para as crianças. Não sei se vocês lembram disso. É, fez por muito tempo. Will I See You foi uma música para a gente mais velha mesmo. Foi para calar a boca de crítico. É, veio, funk, veio o funk, veio o reggaeton, como vocês já citaram aqui. Então ela foi tentando dominar muita coisa, não só o Brasil. Ela saiu do Brasil para conseguir conquistar o Brasil. Eu acho que foi um passo importante para a carreira dela se consagrar aqui dentro, foi ter o respeito lá fora também. E para analisar isso, aquela pergunta do Kalil talvez seja
0: por isso que aqueles outros é, subestilos do popular brasileiro, que é o Emocor, é, o rock meio Charlie Brown, talvez seja por isso, não seja tão democrático, seja muito nicho e tenha alguma ideologia de, por exemplo, rock ali, ah, a gente não pode ouvir sertanejo. Essas ideologias talvez limitaram esses estilos e os outros que estão agora chegaram chegando, democráticos, então, aí. então é possível
3: eu falar Que a Anitta é a única popstar brasileira Nos últimos anos Quando eu falo popstar eu quero dizer No sentido de influenciar a imagem A imagem lá fora A imagem interna De que ela literalmente influencia o dia a dia das pessoas Do mesmo jeito, por exemplo Que a Britney Spears influenciou Todas as meninas no ano, nos anos 2000 Até piercing no umbigo A Anitta consegue
2: fazer isso? A gente vive numa era muito louca e eu estava conversando esses dias com, com um motorista de Uber, que fui fazer uma viagem né? uh, até o Flamboyant. Foi tipo cinco minutos do, no, no trânsito e a gente conseguiu conversar muito sobre, sobre como a música é democrática. Você falou sobre democratização, da, do, né? que a Anitta conseguiu essa democratização. Mas eu consegui conversar com ele sobre como a música é democrática, como existem tantos estilos diferentes... Uh, e o que, que é pop talvez para mim é o que eu mais escuto é o que eu mais gosto né é o que e esse preconceito musical ele já já passou não existe mais preconceito musical né cada um escuta o que você o que quer é por isso que tem tanta diversidade né mas é muito é um fato muito grande que a mídia está aí que existem a, é, artistas que estão que estão lá no topo né que são muito bem vistos e, e tem vários números a Anitta está sempre no topo, ela é uma pessoa que influencia muito. Se eu não me engano, a artista anterior, a ela que saiu do Brasil para cantar lá fora, considerada brasileira, foi a Carmen Miranda, que nem era brasileira, eu acho que era portuguesa, Sim. mas ela se considerava brasileira. E a artista feminina né, que, que apareceu na televisão de fora foi a, foi a Anitta, depois da Carmen Miranda. Então isso é um marco muito grande para a música popular brasileira. É... Só que existem outros artistas brasileiros saindo também e aparecendo fora. Pablo Vitar acabou de fazer uma aparição no EMA, uh, lá em Sevilla, na Espanha. E, cara, é uma drag, né? E que é pop, que, é... Que, que marca estilo, e que marca muita gente, que muita gente segue, que muita gente. Uh, se monta também. Eu estou nesse meio também. De, conheço muita gente assim. Então, não sei. Mas pode ser um público menor, sabe? Que é, que é muito influenciado também. Então, é muito complexo a sua pergunta, mas eu consegui, talvez complicar ainda mais a
0: <risos> é isso, o pop é meio que, não que seja isso certo, mas é um conceito meio que individual é a sua vivência do pop porque dizer que a Anitta não é importante ela começou esse movimento, talvez é, você falou do Pablo ela começou esse movimento porque ela fez acontecer antes com o Show das Poderosas, aquele planejamento dela tá refletindo nesses artistas hoje que estão com a linguagem correta porque talvez esses estilos e talvez eles tenham que ter Tenham que ter passado mesmo o Hemocor, o, o Reggae, Rock. Mas talvez eles não atualizaram. A temática já não funciona para o público de hoje. E eu acho que a Anitta democratizou. Essa é a importância dela.
2: E você conhece algum outro, outro nome? assim? Quem que é essa pessoa popstar? Então,
0: popstar de peso. Por isso que a minha... Já vou dar até a minha opinião. Eu acho que ela foi pelo que ela criou e pelo que ela está sendo também. Pode ser que agora não seja a deixa da, da Anitta sentir assim, olhar viral mesmo. Não, não é tão quanto antes, né? Eu não sei... Porque ela tá levando a carreira dela pra outro ponto. Isso é bom. Esse, esse, esse sumiço, entre aspas. É um sumiço muito, entre aspas. É, é sempre um passo à frente que ela tá planejando ali. Mas eu vejo ela nisso pela importância que ela teve de democratizar essa forma de, de
1: expandir a música, sabe? Em relação a isso, a minha opinião é o seguinte. Depende muito do referencial pra gente pegar um popstar. Nacionalmente, Marília Mendonça é tão popstar quanto a Anitta. Fora não Ivete Sangalo Ivete Sangalo também Ivete Sangalo é... Júnior Exatamente São pessoas que ainda tem história Mais história De mais tempo Que já olha com a nostalgia Com um saudosismo Então depende muito do referencial Se a gente for olhar só pra fora Talvez Pablo Vittar Seja mais forte que a Anitta lá fora Pela representatividade que tem A Anitta pode ser considerada O modelo concreto Pode ser considerada a popstar Porque é o conjunto É o meio termo É um pouco de cada E muito de muita coisa Tudo bem mas não é a única porque não tem como ser único nessa nesse quesito. É um país gigantesco com muita gente influente, muita gente expressiva e representativa. Então a própria Gabi Amarantos, que trouxe a música do Norte nas novelas da Globo há uns anos atrás ela provavelmente é uma popstar para a região dela. Só, só uma coisa que eu acho interessante falar. Você citou Gabi
2: Amarantos e eu fazer uma previsão para o futuro do que já tá acontecendo agora. O pop, o que é popular, é, trazer, é ser regional, sabe? É você trazer a verdade da sua região. Porque antigamente, a, até uns anos atrás, o pop era o quê no Brasil? Trazer dos, trazer dos Estados Unidos na... é, a música lá, fazer o que o Michael Jackson fez, fazer o que Spice Girls fez... Né, fazer o que as girl bands e boy bands fizeram hoje não hoje o pop do Brasil é você ser regional é você fazer o brega é você fazer o sertanejo que seja né você fazer o funk o e pagodão baiano o swingueira. pagodão baiano exatamente e trazer isso nas músicas Pablo faz muito isso com certeza traz o brega traz o né diversos estilos e isso é o pop hoje no Brasil eu concordo
3: com tudo que vocês falaram. A minha pergunta foi mais para encher o saco mesmo. Igual eu falei, eu tô aqui pra encher o saco. E, mas eu acho que é interessante eu também dar minha opinião, né? Porque eu jogar vocês no fogo e não falar nada também é uma sacanagem. Eu adoraria, mas não é o certo. A questão pra mim, quando eu falei de popstar, quando eu falei popstar, Anitta popstar, eu acabei trazendo na minha cabeça uma, uma imagem muito internacional. Aquela pessoa intocável, Assim, ah, tudo, que ela, tudo que ela encostava vira ouro, um Midas Sem propaganda o pro Rick Bonadio aqui Mas totalmente um Midas, encostou em alguma coisa, virou ouro Que acabou que foi o que a Anitta fez Eu vi, Nós vimos o que a Anitta fez a partir de Bang para frente Depois que ela tomou conta da carreira dela O projeto Checkmate dela, que foi insano Que começou em Will I Seal e terminou em Vai Malandra ela passando em vários gêneros musicais. Várias identidades da Larissa. Várias identidades da Anitta. Então, por isso que eu falei. A Anitta como artista completa. Uma popstar. E por isso que eu falei. Ah, perguntei pra vocês isso. E pra mim ela é a única. Eu consigo ver Pablo chegando nesse nível daqui a uns tempos. Porque Pablo tá estouradaço. No Brasil inteiro já tá estourado lá pra fora. Essa performance no EMA foi... Literalmente a mais assistida nos vídeos da, da MTV europeia. Então, assim... São fatos importantes. Mas quem abriu as portas? Acredito que isso aí seria um consenso entre nós. Se não fosse a Anitta lá fora, seria muito difícil para Pablo conseguir chegar. E aqui no Brasil, acho que talvez Ludmilla tenha um potencial para chegar nesse, nesse nível. Ludmilla é extremamente talentosa. E nos homens... A gente pode falar talvez de Luan Santana que é, o que é o maior camaleão da música Popular brasileira Talvez junto até com a Anitta, eles são os maiores camaleões Mas Não é o um episódio de Luan Santana, Luan Santana Fica pra próxima E seu meteoro da paixão também
0: É isso então é isso, Acho muito bom essa conversa Acho que você somou demais A gente até falou pra caramba Mais que o, o programa anterior E a tendência é essa Eu sou essa. muito
2: prolixo, então vocês trouxeram talvez Uma pessoa errada e certa ao mesmo tempo Pra, pra cá, mas foi um prazer é, Participar dessa conversa E espero vir
0: mais vezes Por favor, não, não desistam de mim Com certeza não Galera, muito obrigado e ó, não se esqueçam das redes sociais. Sigam arroba berimbolo musical no Instagram e perguntas, questionamentos, é, temas, vocês podem fazer o que vocês quiserem lá. Muito obrigado. E é isso aí.
3: Tchau e próximo episódio eu vou fazer esses caras falar do Felipe Dilon. É nóis.
1: Não.